0: Am am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
1: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
2: Vera am Abend. Ihr habt gerade den Song Electioneering von Radiohead gehört. Wahlen erzählen nicht immer das erwünschte Ergebnis und selbst im optimalsten Fall sind die Versprechungen des Wahlkampfs eher freiwillige Richtlinien, als unbedingt da Muss. Dieses sich ständige, ändernde Chaos aus Meinungen und politischen Allianzen soll den Sänger von Radiohead, Tom York, beim Schreiben für ein Album der Band inspiriert haben. Als dieser laut eigenen Aussagen zu viel Zeit damit verbrachte, Sendungen mit politischem Inhalt im Fernsehen zu verfolgen. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen bei Vera am Abend, dem Verquerradio bei 98.1. Für euch im Studio sind heute ich, Antonia, Nora und, äh, und
1: hier ist Katriona und Laura
2: Armborst an der Technik. Das Thema der heutigen Sendung soll Wahlrecht sein und Nora erzählt euch jetzt, womit wir uns genau beschäftigen wollen.
3: Genau, also wir hören einen Beitrag über Rassismus im Wahlsystem der USA und außerdem werden wir euch die Fragen beantworten, wer darf eigentlich nicht wählen in Deutschland und wie sehen Wahlen und Wahlsysteme auf anderen Kontinenten aus. Und äh, ihr werdet auch noch einen Kommentar hören über das Nichtwählen. Und zum Ende wird euch der Film die göttliche Ordnung vorgestellt. Und als nächstes wird euch Antonia ähm, etwas erzählen, über was vor 100 Jahren eigentlich passiert ist, dass dieses wertvolle historische Ereignis passierte, nämlich dass Frauen wählen durften.
2: Genau, 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Heute, im Jahr 2018, ist es normal, dass Frauen wählen dürfen in Deutschland. Es ist so normal für uns geworden wie das morgendliche Aufstehen oder das Schreiben von WhatsApp-Nachrichten. Doch das war nicht immer so. Vor 150 Jahren schrieb die Frauenrechtlerin Luise Dittmer anlässlich der Wahl zur Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche 1848, wohl spricht man viel von Freiheit für alle, aber man ist gewöhnt, unter dem Wort alle nur die Männer zu verstehen. Bei dieser Wahl durften nur besitzende Männer ab 25 Jahren antreten und wählen. Frauen durften zu dieser Zeit in Deutschland nicht nur nicht wählen, sie hatten auch kein Recht auf Erwerbstätigkeit oder persönlichen Besitz. Sie waren also als Ehefrau sozial und ökonomisch von ihren Ehemännern abhängig und, wenn sie unverheiratet waren, von ihren Vätern. In den folgenden Jahren stand es weiterhin schlecht um die Gleichstellung und das Wahlrecht für Frauen. 1850 war es Frauen gänzlich untersagt, sich im politischen Verein oder Gleichem zu engagieren. Trotzdem schlossen sich Frauen ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Gruppen und Vereinen zusammen, um sich über Frauenrechte wie das Recht auf Bildung und, Erwerbsar und Erwerbsarbeit und die Teilnahme am politischen Leben einzusetzen. Mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 wurde das allgemeine gleiche unmittelbare und geheime aktive und passive Wahlrecht für männliche Bürger über 25 Jahren, die im Besitz der bürgerlichen und politischen Ehrenrechte sind, eingeführt. Damit gilt weiterhin das Dreiklassenwahlrecht und Frauen haben weder in der Kommune noch für den Reichstag das Wahlrecht. 1873 erscheint dann eine Frau auf der Bildfläche. Hedwig Dom fordert in ihren Schrift in ihren Schriften unmiss unmissverständlich das Frauenwahlrecht als Voraussetzung für die Durchsetzung weiterer Rechte. Ab 1888 werden mehrere Frauenverbände gegründet, welche sich für die Gleichstellung der Frau einsetzen, sowie für das Frauenwahlrecht. Eine von diesen Verbänden gründeten Minna Kauer, Anita Augs Augsprung und Lida Gustava Heinemann in Hamburg. Sie gründeten 1902 den Deutschen Verein für Frauenstimmrecht. In diesem Verein findet die Bürgerliche Frauenstimmrechtsorganisation ihre Anfänge. In den darauffolgenden Jahren kämpften Frauen in verschiedensten Vereinen, Verbänden und auf Kongressen um ihre Rechte. Wichtige Akteurinnen sind dabei Maria Stritt, Clara Zetkin sowie Luise Zietz gewesen. 1917, mitten im Ersten Weltkrieg. Der deutsche Kaiser plant eine Wahlrechtsreform, bei der er aber die Forderung der Frauen gänzlich ignoriert. Dies hatte zur Folge, dass sich die bürgerlichen und sozialistischen Aktivistinnen am 22. September zusammenschlossen und gemeinsam für das Frauenwahlrecht einsetzten. Unter anderem übergaben sie dem Preußischen Landtag im Dezember eine Erklärung zur Wahlrechtsfrage, in der auf die von Frauen während des Krieges geleistete Arbeit und ihre große Einsatzbereitschaft hingewiesen wurde. Am 17. Dezember fand eine gemeinsame Kundgebung mit mehr als 1.000 Frauen aus der, Pro aus der Pro proletarischen und der bürgerlichen Frauenbewegung zur geplanten Wahlrechtsreform statt. 1918 ist es dann endlich soweit. Im Oktober fordern 58 deutsche Frauenorganisationen in einem Schreiben an den Reichskanzler Max von Baden, dem Verlangen der Frauen, nach einem Wahlrecht zu entsprechen. In Berlin versammelten sich mehrere tausend Menschen und forderten das sofortige Stimmrecht für die Frau. Schon im Sommer ist der militärische Zusammenbruch in Deutschland absehbar. Im November revoltierten die Matrosen in Kiel und leiteten damit den endgültigen Sturz der Monarchie ein. Am 9. November rief Philipp Scheidemann die Republik aus und am 12. November 1918 stellte der Rat der Volksbeauftragten in einem Aufruf an das deutsche Volk sein Regierungsprogramm vor. Ein wichtiger Teil dessen war die Proklamation einer großen Wahlrechtsreform, welche auch das Frauenwahlrecht beinhaltete. Dies ist die Stunde des Frauenwahlrechts. Es waren alle Frauen und Männer ab 20 Jahren wahlberechtigt. Nur wenige Wochen später, am 30. November, verankerte der Rat der Volksbeauftragten das aktive und passive Wahlrecht für alle Bürger und Bürgerinnen in der Verordnung über die Wahl zur verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung. Im Artikel 109 Absatz 2 der Weimarer Verfassung findet sich schließlich der Satz Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselbe staatsbürgerrechtlichen Rechte und Pflichten. Wir sehen also, der Weg zum Frauenwahlrecht ist auch der Weg der allgemeinen Frauenbewegung, die für die Gleichstellung der Frau kämpfte und damit das erkämpft haben, was für uns heute so normal ist. In diesem Bereich, der Gleichstellung der Frau, sind wir noch nicht am Ziel angelangt. Doch in den letzten 51 Jahren haben Frau für, Frauen für das Wahlrecht gekämpft und es bekommen. Also sollten auch wir weiterkämpfen für unsere Gleichstellung und Gleichberechtigung, damit die nachfolgenden Generationen vielleicht nicht mehr so viel kämpfen müssen. Zum, zum Schluss kann ich nur noch einmal Hedwig Dohm zitieren, welches in einem Satz auf den Punkt brachte. Die Menschenrechte haben kein Geschlecht.
3: Jetzt hören wir Respect, Aretha Franklin.
2: Ihr habt den Song RESPECT von, äh, ähm, von Aretha Franklin gehört. RESPECT ist ursprünglich ein Song von Otis Redding aus dem Jahr 1965, der 1967 verändert und von Aretha Franklin gecovert wurde. Während Redding 65 den Respekt für den hart arbeitenden Mann besingt, der nach dem Arbeitstag die volle Aufmerksamkeit von seiner Frau bekommen sollte, ist Franklins Version durch textliche Veränderungen zur Hymne der Frauen- und Bürgerrechtsbewegung geworden. Denn sie fordert in ihrer Version RESPECT für, ähm, Respekt für Frauen, vielmehr schwarze Frauen. Und nun hört ihr einen Beitrag von Catriona zum Wahlrechtssystem in den USA. Ich möchte aber
1: starten äh, mit ein paar O-Tönen, die ich erstmal für euch mitgebracht habe.
0: As the midterm elections rapidly approach, there's been a rash of voter identification conflicts in states across the country. Laws across the US are being passed to make it harder, not easier to vote. Since the 2016 election, nine states with
4: Republican state legislatures have passed laws restricting the vote.
0: We've seen time and time again when Republicans can't win outright as far as votes, then they resort to what many would call cheating. Ah, come on, Republicans. Instead of trying to appeal to diverse voters, you'd just rather try and block their votes, huh? It's like being a contestant on Jeopardy, and instead of trying to win by being the smartest person, you just spend all your time tasing your competition. <laughs> and the worst part is that Alex Trebek probably wouldn't help you. You'd be like, ah! Alex would be like, I'm sorry, we were looking for what is, ah. Uh... <laughs> now, voter suppression. Voter suppression is an issue all over the United States. And right now, one of the most prominent examples is in Georgia. You see, the governor's race is neck and neck. You've got Stacey Abrams, who could become the first black female governor ever, and you've got Republican... <laughs> right. And you've got... and you've got Republican Brian Kemp, who would become the first white governor named Brian Kemp in Georgia, I think.
3: Ja, Katrina, wir haben ja deinen Beitrag mit diesem Zusammenschnitt ähm, aus ihrer Daily Show begonnen. Sag doch noch ein paar Worte dazu.
1: Ja, genau. Also ich habe das rausgesucht. Das ist ein Zusammenschnitt vom jetzigen Oktober. Ähm, ähm, das war ein, ein, ein äh, The Daily Show ähm, im Oktober und es ging um die... Wahlen ähm, in, den, äh, in Georgia, also die Midterm-Wahlen in den USA und in diesem Fall konkret um den Bundesstaat äh, Georgia und ähm, so sinngemäß wurde da halt gesagt, ja, jetzt wo die Midterm-Wahlen schnell näher rücken, kommen überall im, überall im Land äh, Wähler Identifikationskonflikte auf oder überall in den USA wird es jetzt erschwert zu wählen und nicht leichter. Seit der Wahl im Jahr 2016 haben neun Staaten unter republikanischer Regierung Gesetze eingeführt, die die Wahl erschweren oder letztendlich ähm, sagt der Moderator, dass Wählerinnen äh, unterdrücken, also Voter Suppression, derzeit sehr populär ist in den USA. Und eben das prominenteste Beispiel in Georgia ist, wo es ein Kopf um Kopf Rennen gab von Stacey Abrams, die eben die erste schwarze weibliche Gouverneurin werden oder hätte werden können. Und Brian Camp, genau, der ihr republikanischer Gegner war in der Wahl. Letztendlich hat Stacey Abrams die Wahl nicht gewonnen. Und ähm, der Moderator beklagt halt oder spricht von Voter Suppression. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Wort, Wählerinnenunterdrückung. Ähm, dieses Wort ist in Zeit also seit, seit etwa einem Jahrzehnt wirklich wieder zu einem sehr wichtigen und sehr heiß umkämpften Begriff geworden, ähm, was eigentlich zuletzt erst in den Zeiten des Civil Rights Movements, also der Bürgerrechtsbewegung so war. Mhm. Und das ist interessant. Ähm, ja. Weil es eben in den USA viele Möglichkeiten gibt, darauf werde ich vielleicht später auch noch kommen, Wählerinnen letztendlich auszuschließen von Wahlen, obwohl sie eigentlich ein Wahlrecht haben. Ähm, die USA ist ja eine der ältesten Demokratien überhaupt, aber gleichzeitig gibt es kaum eine Demokratie weltweit, in der so wenig wahlberechtigte Menschen sich überhaupt an Wahlen beteiligen People of color, also vor allem Schwarze und Einwandererinnen aus Lateinamerika, Menschen mit oder mit, äh, mit, äh, Menschen ohne oder eben mit wenig Einko Eigentum oder Einkommen, sowie junge Menschen und Menschen mit Behinderungen sind halt sind besonders repräsentiert bei Wahlen. Und das Wort Voter Suppression suggeriert eben, dass das auch ähm, System hat. Dazu jetzt nochmal ein kurzer Schnittschnitt aus eben dieser Show. And because Georgia
0: is currently run by Republicans, I'll give you one guess as to which type of people had their voter registrations put on hold. Georgia's population is approximately 32% black, but the list of voter registrations on hold is nearly 70% black. <laughs> well, well, well! <laughs> My old friend racism!
3: I think can explain a few words
1: Genau, er sagt halt, äh, dass ähm, die, ähm, Georgias Bevölkerung zu 32 Prozent schwarz ist, aber eben eine auf einer Liste von zurückgehaltenen Wahlregistrierungen, also von Leuten, die nicht wählen konnten, ähm, sind nahezu 70 Prozent der Menschen, die da zurückgehalten wurden, schwarz. Und das ist... Ähm, bezeichnet der Moderator hier als Rassismus. Und das ist auch ein weit, also ein weit verbreiteter Vorwurf tatsächlich, dass viele dieser Wahlrechtseinschränkungen rassistisch motiviert sind. Und das, um das verstehen zu können, muss man, oder um verstehen zu können, wie dieser systematische Ausschluss von Gruppen von Wählerinnen funktionieren kann, muss man einen kleinen Blick in das Wahlsystem der Vereinigten Staaten werfen. Ähm Wählen dürfen seit der Einführung des Frauenwahlrechts grundsätzlich eigentlich alle Staatsbürgerinnen ab 18 Jahren, die in dem jeweiligen Bundesstaat wohnhaft sind. Da liegt aber der Teufel im Detail. Denn ähm, das Recht zu wählen vergeben die Bundesstaaten an die Einwohnerinnen. Sie können das aber auch einschränken. Und äh, ebensofern die Einschränkungen mit der Verfassung und ihren Zusatzartikeln konform sind. Die Bundesstaaten gestalten die Wahlgesetzgebung, also selbst selbst. Ähm, und in den USA gibt es kein generelles Meldegesetz. Viele, viele Bürgerinnen besitzen kein Ausweisdokument und müssen sich vor der Wahl als Wählerin in dem jeweiligen Bundesstaat registrieren lassen. Ähm, dabei geben sie interessanterweise auch gleich an, welche Partei, welcher Partei sie sich zugehörig fühlt. Also das ist dann auch gleich bei der Registrierung offensichtlich. Und so ist es dann eben schon bei dieser Registrierung äh, möglich, so ein bisschen in Richtung eines Wahlergebnisses machen. Ähm, ja, zu beeinflussen. Mhm. Und in, in genau und aus unserer Sicht ist das vielleicht kompliziert und es wurde in der Vergangenheit und wird eben sehr viel benutzt und heute aber auch wieder genutzt, um eben Wählergruppen von der Wahl fernzuhalten, insbesondere wenn sie eben dem gegnerischen politischen Lager mhm. zugeordnet sind, zuzuordnen sind. Und im Fall von Georgia war es so, dass der republikanisch geführte Staat vor der Wahl in diesem November die Wählerinnenlisten durchforstet hat und nach Abweichungen zwischen den Namen auf der Liste und einem anderen offiziellen Dokument einer Person, wie zum Beispiel einem Führerschein oder einer Registrierung beim Sozialamt ähm, gesucht haben und ähm, im Falle von Abweichungen zwischen diesen Dokumenten, wie zum Beispiel Schreibfehlern oder umgekehrt aufgeschriebenen Vornamen oder so, also kleinen Fehlern, ähm, wurde halt die Registrierung zurückbehalten und die Person konnte nicht wählen. Und in diesem November waren dann eben 53.000 Wahlberechtigte davon betroffen in Georgia und eben überpro ob, überpro überproportional mhm. schwarze Wählerinnen. Das ist ja schon ganz schön krass.
3: Also, es hört sich ja eher so an, als ob es da so einen Aufschrei geben sollte. Ne? Ähm,
1: ja, mhm. aber also Georgia ist nicht allein mit dieser Praxis. Sehr, sehr viele Staaten haben, in den, also Dutzende Staaten haben in den letzten Jahren, auch nicht nur republikanisch geführte Staaten, auch demokratisch geführte Staaten, haben ähm, in den letzten Jahren seit der Wahl von Obama Wahl, Wahlgesetze erlassen ähm, und viele von diesen Wahlgesetzen erschweren es eben Menschen zur Wahl zu gehen. Und es wird auch begründet eben mit der Verhinderung von Wahlbetrug. Also das ist immer so das Argument. Allerdings gibt es relativ viele aktuelle oder es gibt einige aktuelle Untersuchungen darüber, dass zum Beispiel Identitätsvortäuschungen bei Wahlen so gut wie gar nicht vorkommen. Genau, und noch ein paar Beispiele hören wir jetzt nochmal. Ich habe noch einen Beitrag mitgebracht von... Von Carol oder ein Zitat mitgebracht von Carol Anderson, das ist, sie ist Professorin an der Immoral University Atlanta und Autorin des Buches One Person, No Vote und sie zählt einige
0: dieser Bestrebungen in verschiedenen Staaten auf. Um, in the 2008 election, um, you had um, he brought with his incredible ground game 15 million new voters to the polls, overwhelmingly African American. Latino, Asian-American, young, and poor. When we begin to look at these voter suppression laws, that's the group that is targeted. Um, that is the group where issues such as voter ID, issues such as uh, closing voter um, um, voting polls, um, issues such as voter roll purges, all of those begin to take into account and hit each one of those groups, sometimes simultaneously, sometimes one more than the others, but that's where we're seeing it. And we're seeing it in terms of, uh, for instance, in Wisconsin, um, with the voter ID law. Um, after the 2016 election, a study was done, and it was found that 8% of whites were stopped from voting by the voter ID law, but 27% of African-Americans were stopped. Um, and the way that the voter IDs are crafted is like North Carolina looked at the data by race on the kinds of IDs that African-Americans had and didn't have and then crafted the law to go for the ones that African-Americans did not have.
3: Kannst du uns noch mal erzählen, welche verschiedenen Möglichkeiten der Wahlrechtsbeschränkung, also welche verschiedenen Möglichkeiten es da noch gibt?
1: Ja, genau. Also ein paar hatte sie jetzt gerade ähm, eben schon mal genannt. Also zum einen ähm, ist es die Frage der Wählerinnenidentifikation. identifikation ähm, Und zwar müssen am Wahltag Wählerinnen, die sich schon registriert haben, müssen sich halt noch mal identifizieren an der Urne, dass sie auch wirklich diejenigen sind, die sich, also die, ähm, die sich registrieren haben lassen und ähm, gerade ähm, ähm, Minderheiten oder die genannten Gruppen wie ähm, afroamerikanische Bürgerinnen oder ähm, Latinos oder auch jüngere Leute haben kein offizielles Ausweisdokument und die Staaten ähm, sagen dann bestimmen dann, welche Ausweisdokumente sie zulassen. Und Je nachdem, welche sie zulassen, ähm, ist dann eben auch die Frage, wer an der Wahl, wessen Dokument akzeptiert wird. Also beispielsweise wird, wird ein Waffenschein zugelassen oder wird ein Studierendenausweis zugelassen. Ähm, und da gibt es eben Beispiele, dass, das hat sie jetzt auch zum Beispiel ähm, äh, kritisiert. In North Carolina wurde eben haargenau geguckt, welche Ausweise African-Americans so haben und welche nicht haben. Und danach, also es wurden richtig so Untersuchungen dazu gemacht und dann wurde quasi das Gesetz genau so gestaltet, dass die Ausweise zur Identifizierung zugelassen wurden, die ähm, African-Americans eben gerne nicht hatten oder auch demokratische Wählerinnen. Also ähm, dieses Gesetz wurde dann allerdings auch vom obersten Gerichtshof gekippt. Aber es gibt ziemlich viele solcher Bestrebungen, ähm, die genau, die genau darauf abzielen, eben bestimmte Leute nicht zur Wahl ähm, zuzulassen. Ähm, genau, also dann gibt es noch den großen Bereich der Registrierung. Ähm, da war es zum Beispiel so, dass in Florida, ähm, nee, Entschuldigung, nicht Registrierung, sondern Reinigung von Wählerinnenlisten. Also wenn du es einmal geschafft hast, dich zu registrieren, was ja halt schon mit einem Hindernis verbunden ist, weil du musst irgendwie nachweisen, dass du diese Person bist, du musst das Formblatt richtig ausfüllen und so weiter und so fort, du musst dahin gehen, wo du dich registrieren lassen kannst und so weiter. Und in Florida gibt es beispielsweise das Beispiel, da wurden solche Wählerlisten gereinigt und ähm, es gab eine Behauptung, viele Wähler, die keine US-Bürgerinnen seien, hätten gewählt und dann wurden ähm, 180.000 Wählerinnen von den Listen gestrichen. Und das waren eben vor allem Latino und African-Americans. Ähm, und nach Monaten der Untersuchung wurde dann jedoch nur eine Person gefunden, die tatsächlich keine Staatsbürgerin war von diesen 180.000. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, die Registrierung schon zu verhindern. Darüber hatten wir schon gesprochen. Ähm, in den USA sind 25 Prozent der möglichen Wählerinnen nicht registriert. Und, ähm, und in den meisten Staaten gibt es eigentlich öffentliche Bemühungen ähm, zur Unterstützung der Registrierung. Anders in Florida, Texas, Colorado, New Mexico und da sind eigentlich mehr, mehr Hindernisse aufgebaut worden. Also in Florida beispielsweise wurden 2011 Organisationen, die... Registrierung unterstützen wollten, also zum Beispiel Online-Tools zur Verfügung gestellt haben und so weiter, dazu angehalten worden, gesetzlich dazu angehalten worden, solche Programme abzuschaffen. Ähm, genau. Ähm, dann gibt es zum Beispiel die, die Zeit, wie lange sind die Urnen offen. Ähm, beispielsweise ist, halt, äh, äh, ist es in den USA so, dass... Frühzeitiges Wählen, also Wählen vor dem Wahltag, wird statistisch vor allem von, vor allem von ähm, Schwarzen genutzt, vor allem von Schwarzen in Städten und ähm, auch gerade das Wochenende vor der Wahl, die traditionell am Dienstag wird, wird oft ähm, von afroamerikanischen Wählerinnen genutzt, die gemeinsam nach der Kirche dann sozusagen zur Wahl gehen und ähm, dann gab es Gesetze, zum Beispiel in Ohio sollten, sollte das abgeschafft werden, dass am Wochenende gewählt werden kann oder es gibt in vielen Staaten, äh, vielen ähm, der genannten Staaten eben tatsächlich jetzt Einschränkungen der vorzeitigen Wahl, Wahlen in Städten, aber beispielsweise nicht auf dem Land, wo vor allem weiße Bevölkerung lebt oder in kleineren, in, ich sag mal, in nicht großen Städten, sondern in, in kleineren Ortschaften, da ist es eben nicht vorher geschlossen. Und so kann man auch dadurch beeinflussen, wie, <lacht> wer wählt. Ähm, genau, das sind so ein paar, paar Beispiele. Genau, und dann gibt es natürlich noch den riesigen Fall der, der absoluten Entrechtung, also in den USA ist es so, in Deutschland übrigens auch, aber vielleicht hören wir dazu noch was davon, dass Leute, die wegen eines Verbrechens verurteilt sind, in einigen Staaten, nicht in allen, aber in einigen Staaten für einige Zeit ihr Wahlrecht ver verlieren und in Florida ist in es bei Florida und Iowa ist es, so, ist es dann sogar ein lebenslanges Wahlverbot, was wenn du einmal strafrechtlich verurteilt bist auf dich zukommt. Ähm, man geht davon aus, dass 13 Prozent der African-Americans ähm, nicht wählen dürfen wegen rassistischer Ungleichheiten im US-Justizsystem. Also da ist sozusagen, genau, liegt der Rassismus dann an einer, an, einer, an einer anderen Stelle. Ja, das sind so Beispiele, wie versucht wird, ähm, Wahlen zu beeinflussen und bestimmte Gruppen eben von Wahlen auszuschließen, die ähm, traditionell beziehungsweise grundsätzlich eher zum Beispiel, äh, der, der demokratischen Partei zuzuordnen sind.
3: Mhm. Wow, ja, eigentlich dachte ich, dass solche Praktiken so mit der Civil Rights Bewegung, ähm, Rights
1: Bewegung eigentlich abgeschafft wurden. Ja. Genau, also das ist auch so. Es gab ähm, eigentlich ähm, durften ja vor allem Männer, aber dann auch ähm, seit, seit, seit dem Frauenwahlrecht in den ähm, 20er Jahren in den USA auch Frauen wählen. Aber es gab eben historisch sehr, sehr viele Wahlrechtseinschränkungen. Also es gab zum Beispiel... Ein Lesetest für, äh, wo Leute nachweisen mussten, mhm. dass sie lesen können, aber man muss wissen, dass ähm, ehemaligen, also in der Sklaverei waren halt, ähm, war den Menschen lesen lernen verboten, also wurde quasi so ein, also ein Gesetz, oder eine Wahlrechtsbeschränkung erlassen, die viele Leute überhaupt gar nicht ja, erfüllen konnten und die auf jeden Fall auch ganz klar rassistisch motiviert war. Dann gab es beispielsweise auch Kopfsteuern in vielen Staaten und diese Kopfsteuern wurden nur Leuten erlassen, die schon vor dem Zeit-, vor dem Bürgerkrieg, äh, vor dem amerikanischen Bürgerkrieg ähm, wahlberechtigt waren. Und es waren halt nur weiße, also da, da waren halt keine schwarzen, es war vor der Slavenbefreiung, vor der, ähm, bevor die... Ähm, 1868 eben Staatsbürgerschaft neu definiert wurde. Genau, und also solche Sachen gab es da und das wurde dann mit der Civil Rights-Bewegung abgeschafft, beziehungsweise genau, da gab es ähm, im Jahr äh, 1965 den Voting Rights Act und da wurden eben all diese Beschränkungen abgeschafft. Und damals wurde auch ein sehr wichtiger Paragraph eingeführt, nämlich ähm, da, oder was, ob der wichtig ist, weiß ich nicht, aber unter anderem wurde auch gesagt, dass St wurden Staaten unter Beobachtung gestellt, die in der Vergangenheit durch solche Wahlrechtseinschränkungen aufgefallen waren. Die wurden unter Beobachtung gestellt und mussten quasi jede Wahlrechtsveränderung immer von äh, dem Bundesjustizministerium ähm, genehmigen lassen. Und diese wiederum ist ähm, 2013 abgeschafft worden, dieser, dieser, dieser Paragraph aus diesem Voting Rights Act ähm, ist abgeschafft worden und seitdem sind halt wieder vermehrt äh, diese ganzen Wahlrechtsveränderungen <lacht> ähm, losgegangen. Und viele sind auch gerichtlich gekippt worden. Aber ähm, genau, das hat jetzt wieder einen sehr, sehr großen Einfluss. Ähm, zuletzt möchte ich ein Lied ankündigen. Und zwar hören wir jetzt ähm, von REM. Ähm, Uh, Losing My Religion, ähm, das Lied, der Song kommt von dem Album Out of Time. Und warum hören wir den hier? Ähm, wir hören den, weil ähm, es in den 90er Jahren ähm, und späten 80er und auch 80er Jahren viele Kampagnen gab und auch Gesetzesinitiativen, um Menschen zu erleichtern, sich registrieren zu lassen. Und ähm, unter anderem REM hat halt diese Kampagne mit unterstützt, indem in dem Cover so ein Ausreißbogen einer Petition mit verkauft wurde. Und einer Petition, wo irgendwie halt darauf, äh, wo, dass sich dass ich, ähm, das Parlament damit beschäftigen muss, so, ein so eine Erleichterung der Registrierung ähm, zu schaffen. Und das gab dann tatsächlich 1993 den National Vote. Voter Registration Act, wo dann eben gesagt wurde, alle Leute beispielsweise, die einen Führerschein beantragen oder Sozialleistungen beantragen können jetzt, äh, werden gleichzeitig darauf hingewiesen, dass sie sich auch als Wähler oder Wählerin registrieren lassen können und noch andere Erleichterungen bei der Wahlregistrierung umgesetzt wurden. Genau, und deswegen hören wir jetzt zum Abschluss zu diesem Beitrag ähm, REM mit Losing My Religion.
2: Nun wissen wir, wie in den USA das WählerInnenrecht eingeschränkt wird. Doch auch in Deutschland ist das möglich. Wer darf in Deutschland nicht wählen und warum nicht? Damit hat sich Sophie beschäftigt und Nora wird uns diese Recherchen nun präsentieren.
3: Genau, also nur rund 61,5 der 82,8 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, durften 2017 ähm, an den Bundestagwahlen teilnehmen. Also 25 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen durften nicht wählen, das sind dann vor allem minderjährige Menschen oder äh, Menschen ohne deutschen Pass, denen das Wahlrecht damit äh, aberkannt wurde. Also wer keinen deutschen Pass hat, muss der Bundestagswahl fernbleiben, auch wenn er hier arbeitet und Steuern zahlt. Grundlage dafür ist der Satz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. So steht es im Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht legt es so aus, dass das Staatsvolk nur von BürgerInnen deutscher Staatsangehörigkeit gebildet wird. Diese Interpretation ist aber umstritten. Auch Menschen mit geistiger Behinderung und Demenzkranke dürfen nicht wählen. Das Bundeswahlgesetz schränkt in § 13 aber ein, dass wirklich nur schwere Fälle gemeint seien. Menschen mit Behinderung, die in allen ähm, ihren Angelege, Angelegenheiten und dauerhaft einer Betreuerin oder einem Betreuer unterstellt sind, fallen würden darunter fallen. Demgegenüber schreibt die UN-Behindertenrechtskonvention aber ein Wahlrecht für Behinderte vor. Das Wahlrecht behinderter Menschen darf nicht unterlaufen werden. Seit 2019 ist diese Konvention für Deutschland bindend. Die Umsetzung läuft allerdings erst schleppend an. Bisher gilt ein solches uneingeschränkt nur bei Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Zu diesem Thema äh, gibt es auch eine passende Petition im Moment. Und wer es auch ungerecht findet, dass Millionen von Europäerinnen und Europäern mit Behinderung kein Stimmrecht haben, ähm, im Text steht, also dem Text der Petition steht, dass das 80 Millionen Menschen sind, ähm, kann in eine Suchmaschine WeMove Europawahl für alle eingeben und diese Petition unterschreiben. WeMove Europawahl für alle. Und auf unserer Homepage könnt ihr das dann ab morgen auch finden, auf, ähm, äh, auf der Verquer-Homepage. <lacht> ähm, ja, es gibt aber auch noch mehr Menschen, denen das Stimmrecht entzogen werden kann. Und zwar zum Beispiel verurteilte Straftäter. Ihnen kann für eine Zeit zwischen zwei und fünf Jahren das Wahlregister gesperrt werden. Genau, Obdachlose Menschen ohne festen Wohnsitz dürfen grundsätzlich wählen, weil Obdachlose aber oft nicht im Melderegister und damit, nicht, äh, und damit im Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten sie keinen Wahlschein. Man könnte im Vorfeld von Wahlen den Eintrag ins Wählerverzeichnis beantragen. Im Ausland äh, gemeldete Deutsche sind nicht automatisch im Wählerverzeichnis eingetragen. Sie müssen in einem, so, äh, in einem gesonderten Antrag nachweisen, dass sie in den vergangenen 25 Jahren mindestens drei Monate ununterbrochen in Deutschland gelebt haben oder persönlich und unmittelbar Vertrau, äh, Vertrautheit mit den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland erworben haben und von ihnen betroffen sind. Das ist schwammig formuliert und somit Auslegungssache. Außerdem ähm, sind auch, können, kann, äh, können auch äh, wegen politischen Delikten das Stimmrecht entzogen werden von Richtern, zum Beispiel wegen Landesverrat, Bestechung von Mandatsträgern oder Wahlfälschung.
2: Danke, Nora, für diesen Überblick. Wir hören jetzt den Song Hijabi von Mona Haida. Der Beginn des 21. Jahrhunderts, wo die Welt vernetzt ist wie nie, Informationen und Wissen nur ein Klick entfernt sind und trotz allem sind Diskriminierung, Rassismus, Misstrauen und Angst an den meisten Orten dieser Welt etwas Alltägliches. Das weiß auch die Dichterin und Rapperin Mona Haidar, die, die, die in ihrem Protestsong Hijabi stolz erklärt, warum sie sich täglich in ihrem Hijab wickelt und es als Symbol für religiöse Freiheit trägt, die jeder Mensch verdient. Ein Statement an alle jene, die muslimische Frauen für das Tragen eines Kopftuchs beleidigen oder attackieren. Das war der Song Hijabi von Mona Haidar. Über das deutsche Wahlsystem lernen wir in der Schule schon alles Wichtige. Doch wie sieht es auf anderen Kontinenten aus? Dazu hat Nora uns was mitgebracht.
3: Genau, ich habe für euch eine wilde Zusammenstellung von Fakten über politische Wahlen auf der ganzen Welt. Und diese Fakten sind auf fünf Kontinente aufgeteilt. Die Antarktis habe ich dann mal weggelassen, weil da ja nur Schnee und Eis und Stürme herrschen und keine PolitikerInnen, die wir wählen könnten. Erstmal ein paar Fakten über Wahlen in Europa. In Bosnien zum Beispiel dürfen Menschen schon mit 16 Jahren wählen, vorausgesetzt sie sind berufstätig. Das gleiche gilt für Kroatien. Aber auch in Deutschland dürfen Jugendliche ab 16 wählen, allerdings nur bei Kommunalwahlen von fünf Bundesländern. Darunter zählt auch Mecklenburg-Vorpommern. Alle Zuhörer*innen zwischen 16 und 18 Jahren, das dürft ihr euch gerne merken, wenn ihr schon immer mal wählen wolltet. Das Gleiche gilt dann übrigens auch für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Und ähnlich ist auch in Österreich. Man darf wählen ab 16, aber nur in bestimmten Kantonen. Besonders an Österreichs Wahlen ist auch, dass die Wahl des Präsidenten Pflicht ist. Und wahlpflichtig in Europa. Und die Wahlpflicht in Europa haben sonst noch Belgien, Bulgarien, Griechenland, Luxemburg und Liechtenstein. Apropos Liechtenstein. Da ist das Frauenwahlrecht nämlich als letztes eingetreten. Und zwar erst 1984. Das ist ja gerade mal erst 33 Jahre her. Aber auch die Schweiz war sehr spät dran. Da hören wir aber später noch von Isabel zu einem ähm, Film. Zu einer Filmvorstellung etwas. Ja, jetzt geht's weiter mit Australien. Das Interessante an Australiens Wahlen, finde ich, ist die übertragbare Einzelstimmgebung. Ganz kurz erklärt, WählerInnen bestimmen eine bestimmte Rangfolge der KandidatInnen, die zur Wahl stehen. Mit 1, 2, 3 und so weiter. Durch ein Rechenverfahren wird dann herausgefunden, wer wie viele Stimmen bekommen hat. Übertragbar ist die Stimme zum Beispiel, weil die KandidatInnen, die am wenigsten Stimmen bekommen haben, von der Liste gestrichen werden und ihre Stimmen kommen dann der Kandidatin oder dem Kandidaten über ihnen in der Rangliste zugute. Dieses Verfahren soll zum Beispiel das Problem der unwirksamen Stimme bei Mehrheitswahlen beheben. Das Wahlalter in Australien liegt übrigens einheitlich ab 18. Somit kommen wir zum nächsten Kontinent, Asien. Hier habe ich für euch ein besonders negatives und ein besonders positives Beispiel für die Wahlrechte der in Kambodscha und Mongolei lebenden Menschen herausgesucht. Erstmal das Negativbeispiel. Im südostasiatischen Kambodscha herrscht schon seit 33 Jahren der Ministerpräsident Hun Sen. Erst vor einigen Monaten hat er seine Opposition aufgelöst, also ausgeschaltet und die kritische Presse vom Markt gedrängt. Die BürgerInnen müssen sich davor fürchten, öffentlich ihre Meinung über seine Politik zu äußern. Das wirkt sich dann natürlich halt auch auf die Wahlen aus, die dann sicherlich alles andere als frei sein werden. Oppositionelle rufen auch zum Boykott der nächsten Parlamentswahlen auf. In jungen Demokratien ist es ja oft so, dass Personen, die schon gewählt haben, Tinte an einen Finger bekommen, um so eine Mehrfachwahl zu vermeiden. Eigentlich wird dieses Symbol eher mit Stolz rumgezeigt und fotografiert. Bei den nächsten Wahlen in Kambodscha bin ich mir da aber nicht ganz sicher. Ähm, ja, da wird es wahrscheinlich eher nicht der Fall sein. Und noch zur Ergänzung, das Frauenwahlrecht gibt es seit 1955 in Kambodscha. Ähm, jetzt zu dem politischen Beispiel, äh, zu, dem Poli <lacht> zu dem positiven Beispiel meine ich. Wie schon erwähnt, geht es um die Mongolei. Diesen Fakt finde ich persönlich ziemlich bemerkenswert. Denn in der Mongolei gilt die Wahl erst, äh, gilt die Wahl erst wenn sich mindestens 50 Prozent der Bevölkerung an den Wahlen beteiligt haben. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es einen zweiten Wahlgang mit neuen KandidatInnen. Das bedeutet, dass es dort die Möglichkeit gibt, als NichtwählerInnen die Wahl aktiv mitzubestimmen. Außerdem muss eine Kandidatin oder ein Kandidat mindestens über die Hälfte der Stimmen bekommen haben. Und wenn wir das jetzt mal so als Gedankenspiel auf die USA übertragen, dann wäre heute weder Donald Trump noch Hillary Clinton an der Macht. Denn beide hatten weniger als die Hälfte der wählerinnen -Stimmen. Und wieder als Zusatzinformation, das Frauenwahlrecht in der Mongolei trat 1924 ein. Bei den letzten beiden Kontinenten beziehe ich mich ähm, auf eine Studie der Menschenrechtsorganisation Freedom House, die alle Länder der Welt als entweder unfrei, eingeschränkt frei oder frei einteilt. Laut dieser Studie sind wenige Länder in Afrika frei. Frei sind aber zum Beispiel Ghana, Namibia oder Botswana. Einige Länder sind eingeschränkt frei, wie Madagaskar, Kenia oder Kamerun und ungefähr im gleichen Maße sind Staaten unfrei. Zum Beispiel Algerien, Sudan oder Zimbabwe. Wie frei oder unfrei ein Land ist, zeichnet sich dann durch die Gegebenheit von zum Beispiel Opposition oder Pressefreiheit aus. Wenn ein Staatsoberhaupt zum Beispiel schon äh, ziemlich lange regiert, so wie in Kambodscha, ähm, dann ist das auch ein Anzeichen von Unfreiheit eines Landes. All das zieht ja dann wieder mit sich, dass die Menschen dort nicht frei wählen können oder sogar verfolgt werden, wenn sie sich einer Opposition angehörig fühlen. Und als letztes komme ich auf Amerika zu sprechen. Viele denken ja, wenn sie Amerika sagen oder hören an die USA. Dafür wird man aber in anderen Teilen Amerikas, womöglich in Nordamerika, etwas schief angeguckt. So wie mich vor ungefähr einem Jahr auch meine liebe Freundin Carla aus Mexico City angesehen hat. Ich habe mit Carla vor ein paar Tagen geschrieben und sie gefragt, was sie von Wahlen in Mexiko und Wahlen im Allgemeinen hält. Sie antwortete, für sie seien Wahlen Betrug, denn obwohl sie wählen kann, werden ihre Interessen und ihre Meinung niemals nach der Wahl vertreten. Äh, laut der Studie von Freedom House ist Mexiko ein eingeschränkt freies Land, genauso wie Venezuela, Kolumbien oder Ecuador, die alle zu Südamerika gehören. Zu freien Ländern in Amerika zählen Brasilien, Argentinien oder Chile. Ja, zum Ende möchte ich, noch, äh, möchte ich euch noch meine eigene Meinung über Wahlen erzählen. Und um äh, meine Sicht über Wahlen in Deutschland zu erklären, sollte ich erstmal erklären, wie ich den Begriff Volkssouveränität verstehe oder eben nicht verstehe. Also erstmal stört mich das Wort Volk, womit dann nur Menschen gemeint sind, die auch einen deutschen Pass haben. Dadurch sind ja dann schon mal ziemlich viele Menschen ausgeschlossen. Und außerdem ist im Artikel 20 äh, im Grundgesetz verankert, dass von, äh, dass, dass von diesem Volk die oberste Gewalt, also Souveränität, ausgehe. Und zum Ausdruck komme das durch direkte oder indirekte Wahlen. Und mich hat das irgendwie damals schon so gestört, als ich das in der Schule gelernt habe, ähm, weil mir die Folgerung, oberste Macht geht vom Volk aus, kommt und kommt zum Ausdruck durch Wahlen, irgendwie nicht ganz folgerichtig erscheint. Da ich und auch viele Millionen andere Leute nach diesem Prozess eigentlich so ziemlich alle Entscheidungsmacht über das Entstehen von Gesetzen verlieren. Dazu kommen die PolitikerInnen oder Parteien, die zur Wahl stehen und ja alle sehr fotogen sind und vieles versprechen. Was für mich aber wichtiger ist, wäre das Handeln zum Beispiel in puncto Klimaerwerbung oder Stärkung des Sozialstaates. Ich würde mich halt freuen, wenn ich Menschen wählen könnte wegen tatsächlicher Begabung oder wegen tatsächlichen Fähigkeiten, denen ich auch vertrauen kann und nicht, weil sie sehr viel Geld für ihren Wahlkampf ausgeben können. Aber obwohl ich mit diesem System nicht so zufrieden bin, war es in der Vergangenheit und ist es auch für die Zukunft sehr wichtig, dass dieses System entstanden ist und sich durchgesetzt hat und natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichberechtigung von Frauen. Ja, ich möchte mir nicht vorstellen, wie es zum Beispiel in einer absoluten Monarchie wäre zu leben, in der ich dann nicht mal wählen dürfte. Jetzt hört ihr einen Kommentar von Ledun, und zwar
2: über das Nicht-Wählen-Gehen. Ich gehe nicht wählen, nicht mehr und werde es voraussichtlich auch nie wieder tun beschlossen im letzten Jahr, als es zur Stichwahl zwischen CDU und AfD bei der Landratswahl kam. Ich war vor der Stichwahl auch nicht im Wahlbüro. Ich hatte keine Lust, eine Person zu wählen, die in Zukunft darüber entscheidet, ob zum Beispiel Fahrradstraßen ausgebaut werden oder Begebenheiten im Landkreis, in dem ich gerade wahlberechtigt bin, welche Art auch immer geändert werden. So etwas entscheidet diese Person wohl. So wurde mir geantwortet auf die Frage, was die zu Wählenden eigentlich beschließen können. So richtig weiß ich das, auch nach Recherche auf der Internetseite des aktuellen Landrats bis heute immer noch nicht und bin damit wahrscheinlich nicht allein. Bin also nicht zur Wahl gegangen. Dann stand fest, dass es eine Stichwahl zwischen CDU und AfD geben wird. Meine Gewissensbisse taten weh. Es quälte mich auf der einen Schulterseite der Demokratieengel mit der Frage, ob ich mit meiner Stimme dieses Szenario nicht hätte ändern können und auf der anderen Seite die Teufelin, die irgendwann beschlossen hatte, sich nicht mehr regieren zu lassen. Hier hinzu kamen Sprüche von Freunden, Bekannten, vertrauten Personen, die dem Demokratieengel Recht gaben und alle NichtwählerInnen für das Erstarken von rechten Parteien wie CDU und AfD die Mitschuld zuweisen. Ehrlich? Was für ein Quatsch. Faschismus, Rassismus, Sexismus und andere Ismen, die Ausgrenzung und Hass zur Folge haben, lassen sich doch nicht durch ein Kreuz auf dem Papier bekämpfen. Die Gefahr steckt in der Tinte, mit der zum Kreuz, äh, Kreuz geformt RepräsentantInnen oder Parteien Rechte, Aufgaben über, äh, Rechte und Aufgaben übertragen werden, für die jede einzelne Person selbst Verantwortung übernehmen sollte. Wie dem auch sei. Nachdem mich der, der Demokratieengel vermehrt verhemmt, genervt und Umgebungspersonen mich und meine Teufelin zunehmend verunsichert hatten, bin ich doch ins Wahlbüro gegangen. Doch dieses Ohnmachtsgefühl, die Wut und die neue Erkenntnis doch nichts zu verändern, das Gefühl, meine Seele an mich zu regieren und damit viele meiner Ideale, wie ich gerne leben möchte, zu verkaufen, ließen mich einen Teufelspakt schließen. In ihm enthalten sind neben der Aussage, ich möchte nie wieder regieren lassen, auch viele Fragen, mit denen, ich, mit denen wir uns regelmäßig auseinandersetzen. Zum Beispiel, wenn ich wählen gehe und ich doch nichts verändere, müsste ich nicht, wenn ich nicht wählen gehe, mich nicht mit der Idee, regiert zu werden, abfinden, was ändern können. Schon allein, weil ich mir Gedanken darüber machen muss, wie ich meine Interessen und Wünsche sonst realisieren kann? Wie können diese Veränderungen für mich persönlich und auch auf andere aussehen? Für was möchte ich mich eigentlich einsetzen und wie weit möchte ich gehen? Kann ich eine Aktion alleine wagen oder bin ich auf Solidarität angewiesen? Wo und wie kann ich Solidarität erfahren? Und wie lassen sich meine Interessen verwirklichen, ohne andere Personen damit zu regieren? Viele für mich spannende Fragen, auf die ich, seitdem ich den, dem regiert werden mit allem den auftretenden Facetten abgesagt habe, zunehmende Antworten finde. Und ich danke meiner Partei, ähm, meiner Teufelin dafür, dass sie mich immer wieder in Konflikte führt zwischen dem, was von mir erwartet und als richtig und frei von anderen gewertet wird und dem, was ich für richtig und für mich freiheitsbringend ähm, erachte. Und das sind auf keinen Fall Wahlen.
3: Das war der Kommentar von Ledon, vorgetragen von Antonia. Dankeschön. Und somit kommen wir auch schon wieder zum Ende unserer Sendung. Ihr könnt uns aber jeden zweiten Donnerstag um 21 in der geraden Kalenderwoche wieder live hören oder zum Nachhören auch als Podcast auf bildung-verquer.de. Und zu allerletzt hört ihr jetzt noch die Filmvorstellung von Isabel über die göttliche Ordnung. <Musik>
1: 1971 war die Welt in Bewegung, aber hier bei uns war es so, als ob die Zeit stillstehen würde. Wir kämpfen für die Befreiung der Frauen. Ich fühle mich aber nicht unfrei. Aha, wegen Frauen wie Ihnen geht es nicht vorwärts.
4: Das ist die Geschichte von Nora, einer 36-jährigen Hausfrau, die in einem kleinen Dorf in Appenzell lebt, mit ihrem Mann, ihren zwei Söhnen und dem störrischen Schwiegervater. Das Rollenverhältnis ist klar verteilt. Nora schmeißt den Haushalt, hilft noch bei der Schwägerin aus, bringt die Buben zur Schule und bringt dem Schwiegervater selbstverständlich das nächste Bier, wenn er mit der leeren Flasche wedelt. Der Mann geht arbeiten. Dieses Leben füllt Nora aber nicht aus. Sie möchte gerne wieder etwas mehr machen, als nur putzen und gerne selber arbeiten gehen. Als sie ihr Mann von ihrem Wunsch berichtet, lehnt er es ganz einfach ab. Was hältst
2: du davon, wenn ich wieder arbeiten
4: würde? Ist dir das wichtiger als unsere Familie? Und ohne meine Zustimmung kannst du das auch gar nicht. So ist das Gesetz. Nora beginnt zu grübeln. Sie fühlt sich ungerecht behandelt und trifft in Zürich auf Frauen, die auf der Straße für das Frauenwahlrecht werben. In der Stadt gibt es viele Frauen, die sich trauen, ihre Meinung zu sagen. Auf dem Dorf ist es anders. Da wird eher Stimmung gegen das Frauenwahlrecht gemacht und alle, die anderer Meinung sind, bleiben stumm. Frauen in der Politik,
1: meine Damen, das ist schlichtweg gegen die göttliche Ordnung. Nein. Ich bin nämlich fürs Frauenstimmrecht. Zum Glück ist ihre Meinung nicht ausschlaggebend.
4: Nora verändert sich und wird plötzlich zur Stimme für die unerhörten Frauen im Dorf und traut sich, wenn auch zaghaft, ihre Meinung öffentlich zu machen. Gemeinsam mit zwei Freundinnen organisiert sie eine Infoveranstaltung zum Frauenwahlrecht im Dorf und wird immer wieder zur Zielscheibe des Gespötts.
1: Die Männer machen die Gesetze, aber betroffen von diesen Gesetzen sind wir auch. Weil es eigentlich glasklar ist, wie himmelschreiend ungerecht das ist.
4: Die Schweiz gilt zwar als eine Geburtsstätte und ein Musterland der Demokratie, trotzdem hatten dort Frauen bis 1971 kein Stimmrecht. Der Mann war von Rechts wegen das Oberhaupt der Familie, Frau und Kinder waren ihm in jeder Hinsicht unterstellt. Die Erfahrung haben viele Frauen gemacht dass sie nicht arbeiten durften, dass sie kein Bankkonto eröffnen konnten, dass sie eigentlich wie unmündige Kinder behandelt wurden, so äußert sich Regisseurin Petra Wolpe. In die göttliche Ordnung geht es vor allem um das Gefühl der Machtlosigkeit vieler Frauen, ihre eigene Meinung zu vertreten. Es zeigt jedoch auch die Möglichkeit, um das Recht auf Mitbestimmung kämpfen zu können. Und es geht auch um die sexuelle Selbstbestimmung und Wahrnehmung. An dem Thema hat mich gereizt, dass es um Gleichberechtigung geht, dass
1: es um Demokratie geht, dass es um Zivilcourage geht. Das sind Themen, die mich sehr beschäftigen als, als Mensch, als Filmemacherin, als politischer Mensch, als Frau. In den meisten meiner Filme geht es um Frauen, die stehen oft im Mittelpunkt in, in meiner Arbeit und Frauen auch, die sich befreien und ich glaube, das hat wiederum etwas mit meiner Mutter zu tun und mit meinen Großmüttern. Eine andere Motivation war auch, dass Frauengeschichte eigentlich viel zu wenig vorkommt. Das ist eine Geschichte, die nicht erzählt wird auch, man weiß darüber Bescheid in der Schweiz, aber wir haben uns weder in der Schule noch in der Gesellschaft wirklich damit beschäftigt, was es das bedeutet, dass die Frauen das Stimmrecht zu so spät gekriegt haben.
0: You don't hold me. Just one of you.